0: Boa noite, bom
1: dia
2: e boa tarde, minha galerinha do mal.
1: Bem-vindos a mais um Cafifone, seu podcast para tomar de manhã, de tarde, boa noite ou, se preferir, de madrugada. E aqui estamos com o apresentador, Jay.
2: Opa! Fala, Jay. E aí? E
1: o nosso convidado,
0: e eu não consigo <risos> falar até nome, Frony. Frony. Isso é presente, isso é presente. E, claro, né, eu...
1: Infelizmente, nosso querido vinho não pode participar hoje porque está com sono.
2: Ah, pois e A gente está
1: gravando isso aqui meia-noite, quase uma hora da manhã.
0: É
2: isso aí. <risos> e nada
0: melhor ar... Eu entendo ele porque... É. Não, fale você primeiro. Pode falar, pode falar.
3: É porque amanhã de manhã eu vou pra faculdade. Ah. Eu estudo, né?
0: Uhum.
3: Aí. Bom, né? Eu acho que a minha rotina dá.
0: Então, tamo aqui. Sim. Eu coloquei um. Um, um coelhinho aqui representando o, o vinho. Ele vai ficar lindo lá do que só vocês vão dar uma olhada e agora é hora do jabá né aqui Jabazinho. em primeiro a gente tem a história do
2: watchpad de raposa roxa tá disponível no watchpad tá no ranking de
0: orgulho de mulher e um monte também tá em décimo segundo Bem lá pra... Bem longe, mas... Né? Ainda dá para subir E também... É,
2: divulgar essa comissão aqui também Opa para quem quiser comprar Commission, comissão Aqui Tá em uma super promoção de Páscoa Que vai até o dia 20 Que no caso Eu não sei quando que esse vídeo vai ser postado Mas
0: é até o dia 20 Dia 20 de abril e voltando. Ontem, vale a pena. <risos> Quanto Tigue. tempo que deu, né? A gente já tinha marcado, tentado marcar do antes, né? Mas o, o, as horas eu ia dar também. Sim, sim. E o canal começou em 2013? Não, né? Foi antes. Bom, as ideias
3: começaram há muito tempo, porque, uhum. bom, eu tava, bom, eu conheci o YouTube na casa de um tio meu, que ele era, não, ele é, engenheiro, engenheiro elétrico. Aí ele tinha um computador sempre, na verdade ele foi o primeiro da família a ter um computador. Aí, uma vez eu fui com a minha família, ele me mostrou o YouTube. Eu já me interessei de cara. Aí, o primeiro vídeo que ele mostrou foi justamente o do Crazy Frog. Eu já gostei <risos> de cara.
0: Sim.
3: E... Aí, o segundo... Alguém ia falar alguma coisa?
2: Não, não. Continua. continuar.
3: Certo. Aí, o segundo vídeo que ele me mostrou foi um curta da Pixar. E... é, um conta da Pixar mesmo, não precisa falar, é um do... que tem uns pássaros no poste. Mas, é isso, né, já começou de 2007, esse Nossa. interesse. Caramba. Sim.
0: Hum, uh,
3: Você
0: chegou a ver o YouTube Aí... em 2007, só pra você ver, né? O próprio YouTube, sabe? Bom,
3: daí 2007, por uma... Acho que é uma data... Deixa eu fazer as contas. Uhum. É, acho que é 2007, por aí. Eu me lembro como era. Mas só como era o player. Eu não vi a home do YouTube. Mas quando eu uhum. vejo alguma foto, algum print, tipo, no internet ative, eu me sinto bem familiar. E às vezes, quando eu faço alguns vídeos no meu canal, eu sempre coloco essa esse sentimento de nostalgia ao YouTube das, das antigas.
0: Ah, sim. Eu me lembro de, de que nessa época era mais gringos que postavam
2: um, um vídeo, né? E era muito difícil de pegar um, um vídeo, tipo, no, em alta da época, de, por assim dizer, pra ficar famoso mesmo. Que nem hoje sim, em dia. Sim. Você coloca música, pronto, você já fica famoso, já.
3: É, mas depende muito, por causa que naquela época, a internet ainda não era, no, não era do jeito como é hoje em dia. Por causa que naquela época tinha... Era difícil ter banda larga ou até via rádio, como é mais fácil ter. Aí, muita gente ainda estava na internet de escada. Então, a internet foi começar a melhorar já em 2010, 2011. Mas, canal forte brasileiro... O que mais tinha naquela época era o Mystery Guitarman, que mesmo o nome dele, ele, o cara era um, um guitarrista, ele é brasileiro, mas dá pra ver que o idioma que ele mais, mais usava era o inglês. E no YouTube brasileiro nunca teve tanto enfoque nessa época. Agora, se você for olhar, Monark começou por aí mesmo, 2010. Felipe Neto também. O índice demorou um ano, um e meio para aparecer. Então, essa foi a época que o povo foi brotando. Mas, para eu ter computador em casa mesmo, só fui ter em 2013. E eu tenho até o dia. O dia que terminou a Copa das Confederações de 2013. Nossa. Meu pai... Sim. Aí o meu pai, ele, os empregos que ele sempre teve nunca foram muito suficientes para sustentar a casa. Aí eu nunca tive condição. Aí uma colega do trabalho dele ficou sabendo que eu queria muito computador, aí foi lá, pegou e me deu de presente. Aí foi quando Sou eu comecei... Humilde. Hum?
1: Pessoa humilde esse daí, Sério. Pois Não. é, né?
3: <risos> Agradeço imensamente essa pessoa. Aí, o resto é história, né?
0: <risos> Aí eu fui fazendo, fui fazendo história, foi descobrindo as coisas. Você chegou a ter um. A... quiser perguntar antes? alguma coisa. Uhum. Você Como você assim antes? Ter, tipo, antes do. do agora, tipo, que sempre. Todo mundo no YouTube sempre hum. tem
2: um. um, um canal onde lá, mostrava o, o nome dele como o nome do, do canal e que usava uma foto de si próprio de um, um avatar de jogo, sei lá, no canal. né <risos> acontece,
3: acontece que eu sempre fui muito ligar, não, acontece que eu sempre fui muito Sempre tive muita atenção a essa área e por incrível que pareça, eu me resguardei dessa, desse lado aí. Tanto que se vocês forem pesquisar alguns termos que são relacionados ao meu canal, a minha pessoa na internet, é muito difícil vocês verem uma foto minha. Por causa que eu sempre tive esse medo e nunca quis que as pessoas associassem a minha foto até o meu canal. Então,
0: uhul! <risos> Deixando sempre em sigilo. Nome? Claro, claro. De rosto. Uhum. E rosto. É quando o mistério começou da semana.
3: <risos> Nossa.
0: Hum? Quando começou Pegou, né? Peguei. Peguei. outra semana. Era brabíssimo. Mas enfim, fala a Nossa. pergunta de novo, porque eu esqueci.
2: Era, um... Pô, velho Não sou mononeque, é, é fácil ah, vai, é, aproveitando o que você falou do semana cartão Antes
0: disso de, do YouTube pessoal era muito muito época. Nossa Você chegou Sim. a ter... Eu é... assisti no é.
1: Não, fala Não, eu ia falar que eu assistia muita novela nessa
0: época. Novela? Uhum. Qual tipo?
1: Ah, Rei do Gado. Nossa. Deixa eu ver mais. É... Esqueci, mas tem muita novela naquela época, mas não me lembro dos nomes, só me lembro do Rei do Gado.
2: Nossa. Rei do Gado, Brasil". O plane.
3: Avenida Brasil, Sim, muito bem falado.
2: Uhum.
3: Salve Jorge nossa. caminho das índias
1: sim caminho das índias. o clone o clone que
2: também tá passando hoje em dia
3: verdade uhum. se você é... Cheio de chá,
2: nossa sim se você pega o cara viva você consegue ver todas as novelas aí os mutantes
3: o até is é. isso é o assinar a Globo Play que é o equivalente da Globo com a Netflix
0: Uh, nice. <risos> e hoje tá todo mundo lançando o negócio aí, eu acho que o SBT nós já tem, né?
3: Não, o SBT Vou não ver. tem. Ah, tá. O SBT, ele depende do player do YouTube. Eles tinham até a opção de criar um servidor próprio, fazer que nem a Globo, fazer as coisas prontas, mas o SBT ficou muito tarde em fazer essas coisas. Aí, aí, o que, que eu tô vendo do cenário das televisões é que, enquanto a Globo tá se precavendo pra não sumir no futuro, porque ninguém sabe se a televisão fica, se ela dura, se vai ser igual o rádio, alguma coisa do tipo, mas a Globo tá correndo contra o tempo. Agora, a SBT, misericórdia. Até a Record tá fazendo alguma coisa a respeito. Agora, a SBT, tô com medo. Porque é um lema que um problema que até o Yudi falou quando ele foi no Flow, eu tava assistindo. Aí eu falou quem é maior, o SBT ou o Silvio Santos? Quando o Silvio Santos morrer, qual vai ser o caminho do SBT? As filhas dele não cuidam do canal direito. Aí eu tô achando que quando o Silvio Santos morrer, a SBT vai acabar também.
1: Vai ser vendida por outra pessoa. Uhum. Aí uhum. vai a recocou pro SBT. Nossa. Não, não.
3: não, não. Não duvide, por causa que antes a Recall o dono era Silvio Santos. E como às vezes o mundo é cheio de vai e vem, começos e voltas. Ah, não duvido nada não. <risos> nem
1: fala, nem fala. Esse negócio acontecia desde o céu.
3: <risos> Mas olha, eu me prometi nessa história de televisão. E é verdade. A, un... a coisa que me motivou a criar um canal no YouTube foi um canal de televisão. Por causa que pronto, o que eu queria realmente fazer, e eu acho que ainda, eu ainda tenho esse sonho e eu vou fazer ele acontecer ainda, é criar um canal de televisão. Então, em 2013, pleno 2013, eu comecei a me lançar nessa ideia maluca. Aí eu fui pesquisando na internet, como é que cria um canal de televisão? Como é que compra equipamento? Como é que resolve a infraestrutura? Como é que organiza essas coisas? O que é que faz para isso? Então eu comecei a pesquisar já daí. Aí, o que acontece? Eu descobri que no YouTube, aqueles perfis lá se chamavam canais. Ué, vamos associar, né? Se é um canal no YouTube, então, quem sabe, porque o nome é parecido, vai que eu consiga desenrolar alguma coisa. Ou pelo menos consiga um público suficiente para que quando eu consiga um canal de televisão, eu transfere esse público. Então eu já pensei nesse ponto aí.
2: Hum, sim. Hum. E o que você deseja passar no seu canal?
3: É por, pronto, por causa que eu acho que eu vou falar, porque isso aqui é de conhecimento natural, né? Eu moro na Paraíba, eu nasci aqui, eu moro aqui. E faz, acho que desde pequeno eu sempre fiquei muito entretido na programação infantil dos canais. A minha casa sempre pegou SBT, Globo, às vezes com dificuldade a cultura, mas eu peguei a boa época da cultura também. Passava Record Kids, passava os Pokémon na rede TV, passava até a TV é Brasil, Globinho.
0: TV Globinho. Globinho.
3: Não. Até a Band Kids, até o bloco e o desenho da Band passava. Aí eu acompanhava tudo. Aí, é... Quando os programas foram saindo da televisão, eu fiquei com medo, por causa que, sei lá, acho que eu fui tive maturidade além da conta nessa época, por causa que eu pensei muito à frente, ué, é, os desenhos estão saindo da televisão, aos poucos estão sumindo. E o pessoal que não tem dinheiro pra TV paga, não tem dinheiro pra Blu-ray, DVD, essas coisas, como é que esse povo pessoal vai se entreter? Porque às vezes a televisão... Às vezes a televisão, ela... Claro que ela prejudica. Se a gente for ficar assistindo programa policial, que só passa sangue o dia inteiro, a gente vai acordar no outro dia apavorado. Vai só trazer desgraça para a vida da pessoa. Mas quando é algum programa que realmente entretém, às vezes ajuda no crescimento do caráter da pessoa, sempre vai ajudar em muito. Então eu pensei nesse ponto, por causa que eu poderia... Tá sendo um caminho para essas pessoas não se perderem. Muitas vezes, se você for olhar, é, o, tem o pessoal tipo de periferia, às vezes não tem aonde se entreter. Então, fica do lado do pessoal mais velho. Geralmente, esse pessoal não tem um bom caminho. Aí, às vezes, quando a televisão abre o um espaço desse, aí vem lá, se, vamos, vamos imaginar, um cyber chase da vida, desenho da TV Cultura. Aí ensina lá... Aí a pessoa aprende matemática, a pessoa começa a se dar bem na escola, a pessoa vai se melhorando, vai avançando, vai avançando. Quando a pessoa é doutora em alguma área de renome, por causa que a televisão tem esse poder cultural, essa coisa de ajudar as pessoas. Então eu queria. Isso. Aí eu queria justamente ir por esse lado. Então eu comecei a ter esse desejo de criar um canal de televisão. E não só por isso, eu até olhava. E era justamente esse tipo de conteúdo, desenhos infantis, infanto-juvenis, coisa que pega desde a infância até a adolescência. Tipo, tem um bloco para criança, mas também tem o foco dos jovens, né, da, da adolescência. Aí sempre programa do tipo. Eu acho que seria uma mistura de MTV da Vida com Nickelodeon, com TV escola, com TV cultura, algo do tipo. Ou até a recente falecida, Lodin, que Deus o tenha.
1: Ah, é verdade, eu tava olhando no canal da Load, agora só tá passando coisa de religião aonde? Na, na no canal da Load.
3: Ah, sim, é por causa que a Load ela deu até a confusão.
0: Eu... <risos> <risos>
3: <risos> Pera, que eu vou desligar aqui meu equipamento. O <risos> gankzinho um
0: fantasminha camarada. <risos> Ah, o bluetooth, velho Nossa, quando eu, no, é, acho que na virada do ano de
1: 2020 para 2019, 2020 Eu tava na casa da minha tia Tava na sala, assistindo um load No meio da madrugada Nossa Eu tava assistindo Eu acho que tava passando um... É... Que drama! Cavaleiro do Zodíaco,
0: velho. Ah, não. Cavaleiro do Zodíaco, eu acho. Anime, anime. Ah, tá. Lost Canvas. Hã?
3: É, Sanseia
0: Lost Canvas.
2: No muito bom. Nossa, em Esse... si. Nossa, me dá muito... Que foi um pouco período que, tipo, o, o... o load ficou no ar, mas...
0: Sei lá, já marcou, já
2: dá vontade de sim volta. sim é
3: porque tá dá, dá até por causa que é, eu tenho até uma história meio engraçada com a MTV com o canal 32 o famoso canal 32 hum. por causa que desde eu já pequeno já menor eu já assisti a MTV aqui em casa de vez em quando pegava de vez em quando não pegava mas eu já assisti de vez em quando a MTV eu me interessava 2013 que acontece a ah, sabe aquele sistema de sabe os mcdonalds da vida Sim. então nos mcdonalds nem sempre é da própria companhia da mcdonalds às vezes se você quiser criar uma loja usando o nome e as receitas do mcdonalds você pode muito bem chegar lá e Olha, eu pago pela licença do nome, pelas receitas, eu organizo a loja e eu vendo o produto de vocês. Beleza, esse chama se chama sistema de franqueado. O que acontece naquela época é que a MTV dos Estados Unidos, que era controlada pela Viacom, maldita Viacom, <risos> ela fez o mesmo com o Brasil, fez uma espécie de franqueado com a editora Abril. Aí a editora abriu lá no começo dos anos 90, foi lá e fez o franqueado com a MTV, e abriu a MTV Brasil. Aí foi seguindo a época de ouro, do, vamos dizer, da juventude, anos 90, anos 2000. Eu gosto de passar essa identidade no, nos meus vídeos, sempre vai ter alguma referência ao meio a essa época deles. Aí o que acontece? É, foi passando tempo, e justamente com a ascensão do YouTube, houve a decaída da MTV. Foi passando o tempo, aí chegou em 2013 a MTV Brasil fechou, e a MTV original dos Estados Unidos pela Via veio e se instalou no Brasil. Com isso, a MTV Brasil fechou e a MTV, que era um canal aberto, passou a ser um canal fechado, só na TV paga. E agora, quem vai ocupar o canal? Acontece que abriu, fez um contrato contra a empresa, era Spring Comunicação, e criou a Ideal TV. Algo meio padrão TV aberta, mas TV aberta segundo plano. Aquele tipo de TV aberta não, que não tem muito investimento, que não tem muita coisa para passar. Então, foca no básico. Jornal, culinária, essas coisas. Uhum. Aí, quiseram falar alguma coisa? Por causa que eu acho que eu estou falando demais. Não,
2: não é, né? Nossa, aí, vi a outra também. E foi por causa... Quase... Mesmo proposta da, da, da loading, né?
3: Uhum. Justamente nessa, nessa pegada, mas acontece que a Ideal TV não foi tão dando certo também. Aí começaram a vender horário para igrejas. Igreja sempre pagou muito bem as emissoras. Era o, o plano o último plano que podia fazer para poder sustentar um canal. Então, toda vez que você vê algum programa religioso passando nos canais, é algo do tipo. Ah, o canal está com problemas e tem que alugar um horário. Aí foi o que aconteceu. Aí, por isso que de vez em quando, chegou um período que Valdemiro Santiago, líder da Igreja Mundial, começou a tomar conta de toda a programação do canal. O canal não conseguia sustentar, estava dando pouquíssima audiência. E a igreja, que dava até melhorzinho e pagava melhor, tava conseguindo mais então chegou o ponto que o famoso não estou aguentando mais Brasil alugou o canal inteiro para ele
1: ah,
3: ah. aí o que acontece acontece que por debaixo dos panos abriu acabou vendendo a concessão que é tipo o direito da pessoa sustentar aquele canal porque todo canal de televisão no Brasil depende da concessão do governo. Nenhum canal, nenhuma estação, tipo canal 32, canal 33, canal 7, canal 4, nenhum desses canais são propriedade das emissoras. São propriedade do governo que autoriza as emissoras. Acontece que Abril, nessa época, vendeu a concessão, a permissão que tinha do governo, para outra empresa, em parceria com a Spring, que era a Calunga, aquela famosa papelaria. Aí se juntaram e criaram um canal às pressas, que era a Load.
0: Nossa. Um...
3: Mas acontece. Mas a... Não, pode falar.
2: Mas eu só fiquei surpreso, porque eu não sabia que a Load foi assim.
3: Pois foi. Acontece que esse, todo esse processo foi uma maneira ilegal de acontecer. Por causa que, que todo tipo gato. de concessão. Eu vi o gato.
2: Ai, meu gato.
0: Olha
2: aí. Que do gato.
0: <risos> Pensei que não tava tá pegando. <risos> Mas continue, raciocínio. Dá pra ouvir. Eu <risos> oh, já volto aqui. Eu vou pegar um no negócio. Não pode ir, pode ir. Ok? Uhum.
3: Eu só tô com um pouco de medo do o áudio acabar chegando atrasado e acabar atrapalhando a conversa. Não, não tá, não.
0: Se quiser, pode continuar o raciocínio.
3: Não, mas como ele também tava entretido no assunto, é bom esperar ele, né?
0: Ah, então tá bom. Nossa. Eu nunca esperava que a gente já tá aqui, né? Tipo, se fosse pegar de 2017 pra cá.
3: né? <risos> Ah, sei lá, vida tem altos e baixos, tem muitas coisas doidas e no final é todo um monte de coisa doida, já diria o pai do irmão de Jorel.
0: <risos> Meu filho. Onde Jorel, outro. Beijo. Meu filho. Aí, bom demais. É. <risos> E as músicas? Vamos chegar lá, calminha. <risos> Eu preciso terminar meu rastranteio, É o ans... Nossa, es... É Eu, ansiedade... Eu vou esperar o... o viral. <risos> e... Eu queria falar alguma coisa, não esqueci Não era... era nem falar... Avisar. Droga. Ah, o cen o, o a gente tá usando. O, o cenário tá meio de, por conta de é problema por conta do Lucky... que não ter vindo hora né, que o Lucky Neve, Ah, sim sim. Uhum.
3: Eu espero que depois desse podcast eu consiga uma boa audiência pros meus pupos, por causa que o meu canal tá parado e eu preciso movimentar.
2: <risos> ah, consegue.
0: E você é o primeiro humano que vem aqui. Humano, tipo, pessoa sem ser furry, sabe?
3: Eu vi, até o MBJ veio aqui, nem deu pra eu assistir o podcast dele.
2: Ele
0: veio. Ok. MDJ, pessoal Aí, ele voltou, pode continuar. É, beleza, Arasaka?
3: Aí, pronto. É, acontece que toda concessão, não importa se transferência ou não, tem que ter autorização do presidente da república. Aí, na época, o presidente era Temer. Temer não ficou sabendo de nada disso. Aí foi vendida as escondidas e as pressas por um preço até legal, mas... O documento era, ali, era ilegal, não podia seguir o, o processo adiante. Aí foi o que aconteceram. Aí a loading surgiu lá pro final de 2020, 2020 mesmo, e fechou, já fechou as portas, acho que foi em março, abril, maio, por aí. Se não, maio já, por causa que fechou em maio, por causa que... Já começou na primeira semana de estreia, eu até me lembro do dia. Começou, deu a hora que eles disseram que ia entrar no ar, saiu Valdemiro, saiu Valdemiro, aí começou a entrar o carinha lá, que era o famoso Mr. 52X, aí, o carinha, vamos dizer, o mascote da Lodge que era o Carinha de Máscara, que, sei lá, parecia uma mistura de Deadpool com Homem-Formiga. <risos> Aí eu gostei, eu, o, o canal tava ficando interessante, mas o ruim é que adiaram pra outra semana a estreia, mas tava criando um hype legal, pô, tava interessante. Aí, na no, no outra semana, justamente na segunda, no mesmo horário que definiram, foi quando começou a estreia definitiva mesmo. Aí teve parceria com a Fanny Mesh, com a Crunchyroll, no programa de estreia teve até um bolo no formato do Eren lá de Attack on Titan. Foi uma coisa bonita de se ver. Aí, é. mas na primeira semana, o que acontece? Foram, tinha um programa, eu nem me lembro o nome direito, mas esse programa foi da uma de é, Domingo Espetacular dos Games. E eles foram fazer um jornalismo investigativo em cerca de uma empresa de jogos que estava fazendo umas parcerias ilegais. Acontece que a empresa de jogos era patrocinadora master da Calunga e da Loading.
0: Foi.
3: Aí depois dessa história, os caras tudinho foram demitidos desse programa. Tudinho foi demitido. Aí, foi o que era necessário, né? É como se, vamos dizer, era como se você fosse o Celso Portioli e quisesse denunciar algum crime que estava acontecendo na Telecena. Não dá! É parceria do patrão. Não pode. Aí foi seguido, né? Aí foi passando o tempo. Aí, quando chegou justamente em maio de 2021, Aí eu me lembro que pelas 5 horas da tarde, os funcionários, tipo, chegou uma diretoria lá do, da, dos presidentes, o chefe da, da Lode, e chamaram, gente, tá todo mundo demitido, todo mundo que trabalhava lá em programa, em cenário, em figurino, em roteiro, em produção, todo mundo foi demitido, só sobrou o famoso Zé Butão. Que é o cariguê que controla a programação, que coloca os VTs, os vídeos, para rodar. Por isso que a partir de maio em diante, só começou a passar só anime a programação inteira, ou até para terminar o contrato que eles tinham com a Garena, para transmitir os campeonatos de Free Fire. Mas era só isso, não tinha mais programação nenhuma, por causa que todos os programas que eram gravados para manter a grade da emissora acabaram. Por causa que acabaram, não por causa do problema dessa primeira equipe que foi demitida, mas eles acabaram porque a Load não estava dando lucro. Estava dando audiência, estava assustando até a Globo, mas não estava dando retorno, por causa que era só um patrocinador e ainda tinha esse crime por baixo dos panos. As contas não estavam batendo, não estava entrando dinheiro. Era gasto, 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 gasto e nada ia entrando. E eu, eu sei disso, porque Porque eu tenho contato com alguns funcionários de lá.
0: Nossa,
3: Ex-funcionários de lá.
0: Ah,
3: sim. É. Aí eu até me lembro que alguns apresentadores mandaram links de servers do Discord na época, no mesmo dia quando foram demitidos e todo mundo que entrava lá e estava lá sabendo, eu fiquei sabendo logo de primeira mão com eles dá, ah, deu uma tristeza, por causa que a Lodin, pô, era um pouco da esperança que eu tinha, justamente daquele sonho mais antigo de 2010, que as, as pessoas, tipo, ainda se formando no ensino fundamental, no médio, teriam alguma formação básica, instrutiva e boa, algum entretenimento bom, e não crescer assistindo Lucas Neto, ficar assistindo... Que Deus o tenha o novo Gato Galáctico, que é uma, é uma merda só. Mas é isso, né? Aí não tem conteúdo que preste pra, pra esse pessoal aí. Não tem. Aí essa é a minha preocupação. Aí voltamos pra 2013. Que justamente nessa história eu queria criar um canal no YouTube. Por que eu fiz essa viagem toda? Por causa que a primeira coisa que eu pensei com o YouTube foi colocar desenho. Mas o que eu estaria fazendo? isso pirataria. Eu comecei no YouTube fazendo aqueles canais piratas que colocam desenhos sem autorização.
1: Foram um, graças a vocês que eu assisti metade das coisas na internet.
3: Nada de nada. Nós trabalhamos muito disso. Aí o que aconteceu? Eu ficava mais em... Eu colocava mais desenhos... Educativos, tipo, TV Cultura, e de vez em quando alguns mais evangélicos mesmo, mais cristãos. Aí foi indo, né? Aí foi indo, foi indo, foi passando, teve uma época que, pronto. Aí 2015, começo de 2015, eu acredito que essa época foi muito boa pra mim. Eu, em 2014, vamos lá, 2013 eu comecei esse canal de pirataria. 2014, eu comecei um blog de jornalismo. Tanto que ah, muito da minha parte crítica, opinativa, eu comecei nesse blog de jornalismo. Aí ah, eu coloco às vezes minha opinião de uma forma bem sorrateira nos meus vídeos atuais. Mas é, é uma pequena forma de, sei lá, intertextualizar, intertextualidade. Aí em 2015, meu computador quebrou. Por causa que eu fui meter a grandiosa ideia de meter o meu computador numa extensão desencapada sem estabilizador com a energia instável aqui em casa
0: com ah. uh. com não deu outra três segundos pá, 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 pá. a fonte estourou. Ah. Nossa, Cheiro de o
2: comer.
3: medo veio. O cheiro de queimado e a fumaça branca que não podia faltar.
2: Nossa. Isso é terrível. Véio.
1: Isso aconteceu comigo. Isso aconteceu comigo uma vez. Quando eu trouxe meu computador do conserto, eu esqueci de alterar a voltagem da fonte e coloquei na tomada.
0: Ih. Ah.
1: O negócio pegou fogo.
0: Sério?
3: Aí pegou fogo. Caramba, véio.
1: Meu irmão, fico gritando que nem O menininho. Fico gritando. Você, você mesmo.
2: A participação do seu irmão? Dedutor? Oi,
0: gente, boa,
4: boa, boa, boa noite. Boa noite. Tudo bom?
0: <risos> tudo bom? Nossa,
2: mas... a load realmente é tudo Nossa. pra dar certo
0: deu muito com ela, foi esse negócio aí de, do, dos
2: funcionários
0: do, do, do que deu
2: aí
3: por causa que no final de tudo no Sim. final de tudo, o que aconteceu foi, a audiência tava dando Sim. o plano o plano, tipo, do público tava dando certo o problema foi apenas o que acontece na política nacional e no nosso país má administração o povo que cuida do negócio é péssimo em cuidar, é burro em cuidar, não sabe cuidar, e estraga com tudo e não deixa ninguém cuidar.
0: Ah, não é...
2: é pior que a pirataria no YouTube também já virou outra coisa, coisa que já tá quase sendo normal. A única coisa que, que ferra com a pirataria de hoje é o copyright, né? E os próprios strike também. Hum. Hoje em dia é bem raro, é. mas antes era nossa. Eu já também fiz um pouco de pirataria, colocando episódios de, algum... de uma hora.
0: <risos> eu levei um Caraca, você fazia isso? Eu fazia, mas eu não pagou tudo.
3: Se eu te disse aqui, eu já tive essa ideia há muito tempo, mas eu nunca achei que fosse uma ideia tão, tão boa assim pra aplicar, por causa que eu pensava. Pronto, vamos. eu vou criar um canal de pegar, vamos fazer. Pega o filme de Madagascar, por exemplo. Eu divido ele em pequenas partes de 10 minutos, coloco abertura e créditos. Eu divido o filme <risos> todo como se fosse uma série.
0: Nossa! Isso que eu não sei sei eu Então?
3: Ou até você... Isso, aí você seria bom porque você une a, os filmes, a trilogia, a quadrilogia, ou seja, você mistura todas as franquias, todos os filmes de uma franquia só grande, vamos dizer, os da franquia Marvel, aí você mistura tudo, junta em pequenos episódios e pronto. A única série que pronto, todo mundo vai assistir.
2: Uhum. e isso é que... A nova geração tá
0: fazendo, o pessoal tá pegando filmes, pegando em pedacinhos e tudo no TikTok
3: Eu vi no TikTok no Kawaii, eu tenho minha, um, meu, minha conta no Kawaii e de vez em quando aparecem os episódios dos Simpsons pra mim. Aí quando eu for ver aparece lá, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4.
2: E esse é o Duro que prende a no, gente no... não é canal, né? Mas falar canal que esqueci o nome no perfil da pessoa e a gente quer ir pra ver a continuação e dá muita muita raiva quando a pessoa deixa já não dá aumenta para a parte ruim
0: essa mendigagem
2: essa mendigagem pelo amor de Deus é
1: isso eu, eu falou dos site que tem muita, muito contrabando mas eu não posso falar
3: é, tem várias Tem vários. E tem... É, o ruim é que não pode falar.
0: É. Eu não
2: Ei, ei, ah, ei, ei. Nossa, ei, ei. não, calma aí, ainda também.
3: Pera aí, pô. Eu ia falar no chamado rede, começa com rede, termina com canais.
2: Errou, eu
0: usei esse aí, aí, ó.
3: Ah, esse é massa, pô.
0: Aí, ó. Teve rara
2: Ou tem outro também?
0: Ah.
3: Hum. também tem outro também, chamado Começa com Porn e Termina com Ruby. Isso
1: é isso aí.
2: Tem raras Esse vezes que pode. tem que entrar nesses sites aí para ver um, um, um episódio, de uma série. Vê pode.
1: Eu... assistindo
2: o
0: filme?
2: É um filme. Né, o para partir... Mário, quando vai ver, tá... Tá vendo essas coisas de balde já? Não,
0: está. Não
3: <risos> é isso. <risos> Serazaca tá gostando,
0: hein? Não. Não, isso foi bem <risos> irmão. Suspeito. Suspeito.
2: Ele riu, de... <risos> ele riu demais, já sabe que Ele, ele entende. <risos>
3: Aham, no esse farm. aí nunca abriu uma guia anônima, não, né?
0: Não, não. <risos> Fica de olho no... Rapaz, é isso eu, sei. eu, eu, Deus, eu É eu fico de olho no meme. É eu.
1: O cara, o cara me explanando. <risos>
2: <risos> <risos> Nossa, pior que eu já tentaram tentando naquele site com o X só pra ver um, né, um vídeo do YouTube, que era do Nostal que você tava disponível lá, que era do... Ei. Nostalgia dos Beatles.
0: E é muito ruim ter que... rapaz. Site. É. Pior que o
3: Castanhari... É... Poxa, cara. Acho que o canal dele foi um, do... foi um dos canais que eu mais acompanhei a vida toda. Porque acho que eu acompanho o cara desde quando ele já era pequeno. Aí sei lá eu gosto de ver o desenvolvimento dele eu gosto de ver a progressão dele tá gosto eu acho que sempre vou assistir a um vídeo dele por causa que não sai do meu claro né tem aqueles canais que a gente assiste mas às vezes eles mudam o assunto querem ah eu quero focar nesse tipo de vídeo agora aí pô a gente gosta do cara mas às vezes o assunto não agrada a gente tá? a gente continua gostando da pessoa mas o assunto não nos interessa mas Sei lá, com o castanhar, eu mesmo na mudança, eu continuo gostando. Eu gosto, eu tenho, eu tenho uma simpatia.
4: Tem, tem um
1: youtuber que eu assisto até hoje, que não mudou muito. Eu, eu, quer dizer, nem mudou,
2: eu tenho a mesma pessoa. É o Kazumui.
0: Quem? Kazui? Bom, o Kazum. Ah. Não, Kazui, que Kazum. Ah, ah Kazum.
1: Sim, o melhor youtuber dos tempos.
2: Não, é de...
0: A mim Esse é antigo Sim. também, né? É de... eu, não, eu já ouvi falar dele, ah, já. Eu... E, nossa, o Castanhão é um dos
2: caras que batalha muito, porque ele tem tenta... Ele, com, nessa área de informações, ele precisa uh, abordar uns temas bem específicos, e sempre quando ele vai tentar falar, tipo, ah, Segunda Guerra Mundial, o YouTube já fica com o olho para pra ele, já.
3: E... Ou, ou até coisas de direitos autorais Que, sei lá Eu me identifico nesse ponto Por causa que eu sempre briguei com direitos autorais E o Castanhara também
2: <risos> Pra mostrar tre trechos De, de coisas, de
0: exemplos ah, Também acompanha a Stanger, né? Uhum. Ele é um dos melhores Aí é, Deixa eu ver uhum. É,
3: ele é Aí, eu até tenho que fazer uma, uma tier list. Eu até vi o Toddyn fazendo uma tier list hoje de manhã, deu vontade de fazer depois, mas, sei lá, não deu tempo. Mas vou fazer uma tier list pra botar os caras que eu gosto de ver, os caras que eu não gosto e quem eu não conheço. Ah. Porque quando eu fui ver, tem uns caras aí que, uhum. caso não, eu fiquei um, nem sei quem é. Uhum.
1: Nossa, velho. Caso foi pra mim, foi o melhor youtuber da Unique junto com o Godenotti
2: não não isso é que eu tenho mais
1: aqui tem games é
2: porque jogos
1: autêntico que é autêntico que game e do coffee
4: resenha de jornal que resenha de ferrochat
1: o resenha mais ou menos era <risos> chato <Eu> também <risos> o Vilena quem quem ainda se lembra do Vilena Meu, Vilena Nossa, ah, que que não não aquela coisa
0: deliciosa esse pessoal nosso nosso hey feromonas o
1: o venex extreme famoso o
0: famoso só, gente... só gente pesada
2: é. É. por isso que o do cof tá na lista brincadeira olha eu minecraft <risos> todo mundo começou com minecraft de game pelo menos todo mundo A maioria começou com minecraft Isso parece que Minecraft é a chave para os gamers começarem a ser bons no futuro.
1: Quem iniciou F, mas é. quem iniciou a chave foi o famoso
0: Vinicius XIII. É verdade. Você pegou tá de pé até hoje, ele. Ele tá.
3: Tá,
1: ele continua lançando o vídeo pós vídeo
0: Deve estar na, na nossa, na trigésima ª farm já. Farm automática de rede de story. Você não precisa fazer de Minecraft não, não é, Florian? Você, você disse
2: que não, não tinha jogado Minecraft antes, né? É
3: porque... Sim, é porque o primeiro computador que eu tive, daquela colega do meu pai, ele era um Celeron XP. Então, quando eu fui pegar a essa época, tipo, de jogos, eu não podia, porque o meu computador já travava de cara. E outra, eu nem me interessava tanto nessa área de jogos, e eu acho que até hoje eu ainda nem tanto. Mas eu me abri mais, e às vezes os jogos estão me ajudando de vez em quando, sei lá. Mas eu não peguei essa época, um pouco porque não podia, e um pouco porque também não queria. Aí, fiquei de fora.
0: Hum, hum.
1: Eu vou, deixa eu ver deixar que eu gosto de jogar para relaxar. O Roblox.
0: Ah, bom.
1: Tem, tem o Risk of Rain, que é um cheguei muito da hora. Tem aqui é, o King of Crown, the crowns e outro lá que eu esqueci. Ah, é, ah. E Factory também é bom. Terraria. Terraria me manda muito para passar raiva com
0: os bosses. <risos>
3: Agora, jogo que eu podia jogar, eu lembro que o meu pai, ele tinha comprado um, um aparelho de DVD, né, por causa que o outro que tinha, ou a... deu uma chuva pesada aqui em casa, ele molhou, pifou, aí ele comprou um novo, né, acontece que esse novo era aqueles clássico que tinha CD de 600 ou 300 jogos, cheio Mano de jogo que... de Nintendinho.
4: Nem por nada, não sabe Não é, não é por nada não, sim, desculpa interromper, é, é, mas bem, desculpa. eu dei uma olhada aqui, sabe, no, no celularzinho do Zerazaka, e tinha, ele baixou na pré-história <risos> de ganhar Robux de graça. Mas vê pirataria, pode. tava, no, dia, eu tava, no, Pirata comercial, ali, tava no comercial,
1: eu fui pra vocês. Comercial,
4: 100 real, sem real pro Robux. <risos>
1: Eu, foi estranho, né? Vai, vai que o milagre da humanidade acontece
4: Eu não digo é nada
2: Pirata... é, é, ó, Todo mundo já comprava Comprava não, né? Todo mundo já piratava Ganhei, ganhei,
4: ganhei seus robux e ganhei sem vírus de graça e Você tá
0: <risos> Nossa Mas que tipo de jogo você jogava,
3: É, nessa época que o meu pai tinha comprado esse aparelho de DVD, era mais jogos de Nintendinho mesmo. Tipo, o Super Mario Classicão, o 3 Classicão. Eu nem peguei o Super Nintendo, o SNES, eu peguei só o Nintendinho mesmo. Uhum. Aí era esse, era os jogos do Chico e Teco, era o Mickey também de Nintendinho, era Castlevania de Nintendinho. Era... Tem até um jogo que até hoje eu quero me lembrar, Qual era o nome e onde é que tinha esse jogo? Por causa que eu quero muito saber qual era. Parece que era de um menino que ficava nas nuvens. Ele subia nas nuvens, aí depois ia para um pântano, aí depois ia para outro Como canto. É? tem nada Como a ver é? com o Dragon Ball, apesar que parece. O quê? Como era o jogo? Sei lá, parece que tinha um menino, aí ele ia para uma nuvem. Aí dessa nuvem ele ia para um pântano. Aí envolvia alguns sapos também. Eu nem sei direito o nome, mas eu me lembro que eu gostava desse jogo. Sei lá. Breve, quer dizer. Triste aventura em busca do jogo perdido. Ó, oh, nome eu de gostava... filme.
0: <risos>
4: Meu pai aqui tem um Nintendo, tá ligado? Só que ele. Só que ele deu pro irmão dele. Tipo de mão abanando, o cara deu um Nintendo, velho. Nintendo hoje em dia tá quase 3 mil conto. Caramba! Hum. Aí, era muito bom, cara. Jogava, Sunset Riders. Já, já zerei Mario. Oh. Meu pai e meu tio também já zerou Mario. Era muito bom jogar, cada coisa legal. Uhum. Depois, mas, Mortal Kombat também, cara.
1: Mas <risos> Mortal Kombat não é de Nintendo.
4: Mortal Kombat não é de Nintendo? Fica a boca, tô subindo
3: Acabei de me lembrar que, eu, que um tio meu, ele tinha até umas máquinas de, nem sei qual o nome, se é fliperama ou nem me lembro o nome mais, aquelas máquinas lá de jogar mesmo. Aí ele tinha algumas e até jogava de vez em quando, aquelas que botam ficha, aquela coisa de filme. Aí tinha uma dessas.
1: Não, Não eu demorava, tinha uma, <risos> mesmo no meio daquelas lojas de, de jogos, acho que era Arquei, né? Arquei ah, isso. isso
0: é, Nossa, Esse, esse mesmo.
1: Massa. Era massa, velho. Era tipo, tem aqueles jogos de corrida que você sentava na cadeira e você dirigia o volante. Aqueles jogos ah, de ar.
4: Esse esses as... até no Nokia. Esse joguinho um, assim, até no Nokia. É, né? <risos> né? Na
1: época, né? Que eu jogava, não era massa. Aí também tinha os de, de Playstation. E tem os também de, de, daquelas moquinhas de, de botão pra jogar Street Fighter.
4: Nossa senhora, tempo bom, tempo bom. Aham. Tempo bom de jogar Nokia na cabeça dos amigos. Só recordações boas.
2: Pior que eu não peguei essa fase do Nintendo. Eu comecei pelo PlayStation 2 mesmo. O jogando com. aquela de. Sei lá quantos jogos. Tinha Mario, Do Kong.
3: 7 mil! É, acho que era isso mesmo. Acho
2: que Jurassic World. O em
0: Isso.
3: Não pode esquecer do lendário GTA, né?
2: Nossa, também.
1: É. MTA é uma delícia de jogar sozinho.
3: Verdade, nossa. Nada do que matar umas prostitutas, roubar <risos> o carro da polícia, arrombar o um helicóptero no meio do mar.
2: Nada melhor do ah, que
3: arrumar
4: o um helicóptero no meio do mundo.
1: Sim. Invadir a base. Como se fosse
4: possível.
1: Invadir a base militar.
3: Só coisa massa.
2: Depois que,
1: de não, não, depois que eu aprendi a mãe de derrubar helicóptero, depois que eu aprendi a de derrubar o helicóptero, helicóptero fica mais em cima na cabeça.
4: <risos> aquele aquele chiquezinho, né? É. De
1: não, não, você pega a porra, você pega um sniper, velho, você só mirar um pouco para cima na hélice e pronto, derruba de o helicóptero na hora.
2: Caraca,
3: é mano. verdade. Ou até você mirar no no tanque de gasolina, explode o carro na hora.
0: É, tem esse também.
2: Era cheio de shit, né? O pessoal notava tudo. Tinha maluco que comprava. Sabe qual?
1: É sem um de código do meu no PC, que é KJKSZKJ, que é, é o primeiro deck de arma, eu acho. Um... Que vem a sniper, eu acho que vem é, sniper, granada. A... Era do Bobel ou cano cerrado que vinha, né? Vinha extintor, extinto. e vinha MK. Eu esqueci o nome daquela arma Legal. <risos> Aquela Bina,
0: pra falar a verdade, acho que ele não Vem armas, hein? Não É, vem armas. É, vem, é, vem bastante, o nick inteiro. Ah, que trauma.
1: Tem, 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 vários, tem, as, tem essa, tem essa e tem a outra, os outros tipos de arma. Uhum. Também tem o código da vida infinita, também tem o código da, de ter duas uhum. armas na mão.
2: Sim, e nossa, da saudade né? as bancas que vendia livrinhos do GTA, que é páginas cheias de shit E obviamente aquele GTA livrinho não era São oficial. Paulo. É. GTA, rima de janeiro. ter o Cristo na capa.
1: Era o melhor eu ideia do
4: Então, o melhor que
3: tem. <risos> Não se esqueçam do grandioso GTA Forró do Moído. <risos>
1: Nossa. Acho que eu nunca vi esse meu problema. Essa, meu eu esse meu brother.
0: ser o melhor. Tem forró. Tem forró boys. <risos> Nossa. A cada mão. Aqui, ó. dos
4: novos, novos. Vamos ver? Deixa eu ver.
0: Novos,
2: desculpa aí, Nossa. Novos,
0: desculpa Mentira. Nossa, só de... me, deu, me deu uma saudade de jogar MT agora de
2: novo.
0: Ah,
2: ah, ah, da próxima vez jogar. Eu... GTA só do morrer. O que, que será que funciona? Isso, isso que... Nossa. Forró?
1: senhora farofa Forró. esse grito de pitu claro
3: exato oh.
2: um...
3: as principais ruas de Campina Grande de Fortaleza <risos> desse... do Recife é o um GTA versão Nordeste Edition
0: você ah, um <risos> <risos> ah o, Zera... o Zera também é do também Neste, dá pra fazer o crossover já. É de onde? Recife.
3: Eita, é perto aqui de mim.
0: Eita. Eita.
3: Passou ideia aí, pai. <risos> Cuidado,
4: que
1: maneira de tacar a bomba na cara dos outros.
4: É... Só esconde o cofre, tá? Só esconde o cofre.
3: Nossa. Agora eu vou tomar distância.
1: <risos> Hora de se mudar. Hora de se mudar para outra estado Não é, rapaz.
0: Foi
2: isso... <risos> MBJ mesmo também, é do Mare, se não me engano. Aí ah, vocês estão tudo perto. Sim, MBJ,
3: ele é de Juazeiro. MBJ é de Juazeiro do Norte, Ceará.
2: Ah, tá. Caramba.
1: Ah, não. 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 <risos> que, que aconteceu? Ué. Meu, falei cabeçudo.
2: <risos> Nossa, aí. Eu
0: Searense,
1: cabeçudo. Não pode não, eu posso. Pra falar a verdade, eu posso porque é pernambucano e todo mundo junto e unido. Você não pode zoar.
4: Mas é bom, pô, cabeçol que dá pra. dá pra <risos> decorar não é, o pai. CPF. Depois, né, pá. Dá pra defender a família
2: toda. Esse, esse tem fama de ser cabeçudo. Quero <risos> boinha. Cada, cada estado ah. tem, tem a zoeira.
4: Cabeça. É.
3: é. No meu tem o lendário Edinaldo Pereira. Nossa, verdade.
1: Edinaldo Pereira. Não, não trouxe. A raridade é encontrar ele na
2: rua. Pior que eu já vi cada vídeo. Tem um vídeo dele famoso. Ele. Num carro, num táxi. Eu, eu queria entender o seguinte até hoje. Falando que não sei motel. do moto. No, 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 no. Eu não entendi até hoje.
3: Ah! Esse vídeo aí acho que foi que chamaram ele pra fazer uma propaganda do sex shop.
2: Não, mano. Ah
3: não, mano. Mano, a
1: gente trove isso, velho. Por que a gente trovei isso?
3: Mas ele não aparece pelado, não. Ele não, foi não. até ele. Me deu, tô... <risos> deu a graça do
4: anúncio. Não, fake news.
3: <risos> Me deu a graça do anúncio. Não,
4: não. Não.
3: Ele não, foi é... eleito beleza masculina.
2: Verdade, eu lembro.
3: Mas nada de pelado. <risos> Se aquilo ali é beleza, imagina o que é
2: você,
1: você está
3: desonrando
4: o nosso Deus? Não, eu tô desonvando Como
2: você, Rapaz, não desonvo mais não. Edinaldo Pereira para a Eu edição. vou
4: embora, eu vou embora. <risos> Tchau, gente, eu vou embora. <risos> Boa noite para vocês, mais tarde eu volto.
2: Boa noite.
4: Epa, mas passa o ID aí na
0: moralzinha.
2: Nós de... <risos> queria só ver se fosse realmente ele, é, eleito. As mudanças que eu vi.
3: Pelo que eu sabe, ele se candidatou a deputado estadual em 2018. Mas eu não tenho certeza, eu não procurei a candidatura dele nem nada. Hum. Acho que foi mais meme. E eu até duvido da capacidade que ele teria, tipo, em questão. É, qual o nome? Esqueci a palavra. Em questão. Em questão intelectual, assim mesmo. Por causa que eu não tô querendo dizer que ele é deficiente, né? Do tipo. Mas é o. Mas eu tô querendo mais falar do. Do nível de. De linguagem que ele tem.
1: O caso é, é que... a, gente, a gente elegeu, a gente entre porque eu não votei. No, erro, <risos> no tiririca.
0: <risos> Nossa. Com certeza. Não, mas...
3: Sim, mas você tem que compreender o seguinte: porque o tiririca, para ele ser humorista, ele sabe o tom da voz que ele vai falar para a fiada fazer graça, ele sabe o que que ele vai falar para fazer graça. Até pra ser humorista, a pessoa tem que ter um preparo. E nesse sentido, eu acho que o povo... Muitas pessoas estão tratando o Edinaldo Pereira como humorista, mas ele não é um humorista que se preparou pra ser um humorista na, pessoa, na visão tá, das pessoas.
1: Me... Eu ele tô é ele. Ele só vivendo a vida e fazendo um live, trocando instrumentos.
3: Este Exato. Aí que eu me questiono, porque... Ele é uma boa pessoa, eu gosto do, do jeito dele, eu amo, mas eu até me questiono se ele realmente seria uma boa pessoa dentro da política. É aquela coisa que a gente tem que, se, tem que acordar pra vida. Política não é pra qualquer pessoa, tipo, a política, hum, tipo, é claro que a política é de todos. A política, todo mundo tem um, uma forma, tem uma opinião, tem uma forma de se expressar. Mas na política, tem aquelas pessoas que, claro que são mais preparadas para o assunto. A gente não pode esquecer do, do benefício que o preparo tem, né? E a gente for colocar qualquer pessoa lá em cima. Tipo, é, vocês estão entendendo? Eu não tô querendo desrespeitar a ideia. Mas é que para um cargo desse, para um cargo desse, você tem que ter um preparo.
1: Sim, sim, entendo, entendo. entendo. Por mim, ele pode continuar só sendo o Edinaldo Pereira, o nosso deus da internet.
2: <risos> Tanta pessoa se tentou ser deputado, né? o prefeito da, da cidade, de sua cidade, tipo, o Tirica, o Edinaldo e o Kid, né? O Kid, vocês que... verdade, o Kid eu me esqueci. Sim, ele tentou. Ele tinha
1: hidratado, ele
2: ganhou ah, é pior que não ganhou porque ele ficou em ele ficou no... acho que esse top
0: 5 eu não lembro quem? O Kid Ah eu nem sei
1: Mas que... acho que ele pensou que acho que ele pensou que o pessoal ia reconhecer ele, eu acho que as pessoas reconheceram ele É, tipo, ele é um, um nome inesquecível para algumas pessoas, ele, tipo assim, pessoas que não é ligado nesse mundo, uhum. não vai saber quem é ele.
2: É, pois é. É Eu... <risos> As senhoras olhando em quem votar, né? aparece, ó, que de benga. Nossa. Hum. Traumatiza, não, <risos>
1: Eu, eu queria muito... Ele, ele, fez, ele fez aquele... Aqueles bagulho de... que todo mundo faz, né? Aqueles candidatura naqueles vídeos. lá fe... aí, fe... O
2: pessoal faz isso. Ele fez o ano ainda, se não me engano. Fe... Nossa. Depois procura aí pra você ver. Muito bom. Eu
1: vou procurar com toda certeza.
2: <risos> <risos>
3: Ei. Vocês lembram do Click Jogos?
1: Nossa. Nossa, foi a infância a infância de tudo. o Rapaz. mundo. Não importa.
2: Fire Boy Aqua Girl. Ah,
1: grávido. Minhão um
3: grávido. Minhão um grávido. <risos>
2: <risos> <risos> Faça a cirurgia na ela. Beijo.
1: Isso. É Saudade isso, é do Flash.
2: Ai, não então.
3: É. Um dia desses, uma amiga, ela queria muito recuperar uns jogos que ela jogava no Flash. Aí eu corri, corri, corri. Eu arrumei um jeito. Se vocês forem procurar, teve gente que conseguiu resgatar o Flash e instalar artificialmente sem precisar do site da Adobe, nem do no servidor da Adobe. Então dá pra reviver esses jogos de volta. Aí é só conseguir esse, esse aplicativo que roda o flash offline, nativamente no computador. É feito um VLC da vida, o VLC Media Player. Aí você abre ele, aí baixa o jogo, o arquivo do jogo, aí você abre no programa, ele roda normal.
1: Nossa.
2: Uau. Wow. Então
1: do eu vou fazer isso com certeza, eu quero voltar a jogar jogos de navegador.
2: Também. <risos> Saudade de Nyan Cat, Nyan Cat não, ó. é Cat Mario,
0: e não. Uh, uh... os... deixa eu ver
1: mais, deixa eu ver, tinha tem, tem um, tem um muito jogo legal pra jogar, tem uns ruins de, era bem feito, sabe aquele de, de... que o um cara é um herói, o um cara é um herói, era isso, não me lembro direito, que tipo, tem que fazer, tem que treinar uhum. ele, Então, eu me esqueci o nome agora. Ah, Tia É, mas era, era, é tipo assim, era tipo um, um cara que disse o cacete em geral. Que você Nossa. tem que treinar ele e comprar armadura e escambol a quatro. Nossa, também tinha aquele jogo do burro ferreiro, velho.
0: Nossa,
1: eu,
2: eu lembro do, das classificações de, de futebol tinha.
0: Ah, hoje é, bom. é, os de bom. É, as falsificações de FIFA, o PESC. Me,
1: meu irmão me trouxe um milho pra comer. Uma, uma, deixa eu ver que hora é só,
0: velho. 1h24? É 1h27 da manhã. Ele me trouxe um milho. Compartilha é, pra gente. nós. Nossa, o milho tá tão murcho tão duro. <risos> tá doendo meus dedos Eu tenho uma nota para isso, tô. Ah, eu... Ai, nossa, agora que entendi.
2: <risos> Demorei ainda. <risos>
0: <risos>
2: Ele do saco, viadas yeah,
0: ruins.
2: Não, nem começa. Porque, porque eu sou com competitivo.
3: Ih, não, não, não. Vamos continuar com o assunto.
2: Uhum. Tá é... bom. Aí deixa eu Ainda ver. Bem que você deu ré. deu assunto.
3: Isso é porque eu te... isso que é pra gente não começar o mimimi antes que o sol nasça. Ah.
0: Não, o cara hum. já... Ah. Vamos lá, começar lá, bora. Ah. Lá. B... Ai, olha eu... agora. Tá. <risos> tá bom, tá Boa. bom.
2: Tô fiquei boi agora. Só... Só pegar o... Do Remi me faço o lacidó. Sobrou o fã.
0: Ah, é. Fã. <risos> Que saudade do Jogos.
2: O que você jogava mais do Click Jogos? Eu
1: jogava aquele jogo do Burri Ferreiro e. um jogos online.
3: que você jogava? Eu jogava daquele do Bob Esponja fugindo do. Qual é o nome daquele fantasma lá? É o. Holandês Voador.
2: Esse!
0: Nossa,
2: Eu tinha. Eu DVD desse jogo. Pirateado Direto
3: Ué, mas tinha esse jogo de flash para DVD?
2: Tinha. A não ser Eu que... tem...
3: Caraca!
2: Eu tenho... Eu, tenho um... Eu
1: tenho um outro nome de jogador aqui, só que ele é diferenciado aqui, ó. É um. Gatê-jogador. É isso.
2: Gatê? Calma é
1: que, Como... que vocês vão entender. Aham.
0: Deu de um clique, de um... ai meu Deus. tá no o papo. Deixa eu maravilhoso. Eu não entendi nada. Eu amei. Eu, eu
1: amei. Achei esse vídeo. Não <risos> eu lembro,
0: gatinho. <risos>
1: agente pedir de tá com sushi da boa
0: começar. É, nossa, o vídeo que tá ali no bate papo. Bate olho, tá Agora isso umas memórias que aí
2: sei, que precisava que vinha eh avacada a música do Ana Gigi no... This is
1: Halloween This is Halloween
2: Nossa, também Não, Eu
1: escutava todo, todo Halloween Eu escutava essa música do filme. Até hoje
2: eu faço isso É quase uma tradição, já vendo? Uhum.
3: Vocês já viram aquele vídeo Que até era compartilhado Pelo Bluetooth da vida Nos celulares que era o sketch da era do gelo, ao fundo de. Campeão! Vencedo! Nossa! Nossa! Eu... Deus da aza! Nossa! Asa,
0: Nossa. Ser...
3: Nossa.
1: Ai, músicas antigas são boas. A saudade dessa época. Essa, essa é muito coisa
2: mesmo. É também. Primeiro vídeo que eu recebi
1: e aquele pro... daí. Hã? Acho que o primeiro, vídeo, o primeiro vídeo que eu vi, assim, de, da internet foi o, o do chinela, chinela de Pau. Nossa.
3: Havaiana de
1: Pau. É, Havaiana de Pau. Muito bom.
3: Eu me lembro também nessa época dos vídeos do Bluetooth, que o meu tio, justamente o engenheiro, Ele me compartilhou dois vídeos no Bluetooth do celular dele pro do meu pai. Aí tinha o. Tá. Tá. E o segundo era do de como matar uma barata. Aí a, uh, o povo hoje em dia no TikTok acabou é, copiando. Mas é justamente aquela rotina de como matar uma barata: você pega uma tampinha de, de, de refrigerante, bota lá, esticana, a, a barata vem, bebe, <risos> fica tonta, cai, calpeça, cai no palito de fósforo, cai a cabeça na pedra e leva um traumatismo craniano, pronto.
1: Mano, mano eu, eu sou eu, assim, sou eu que gostava, que não gostava, tipo, eu ia tomar banho, aparecia uma barata no banheiro, eu sempre capotava ela e pegava o sabonete, fazia espuma e jogava em cima. <risos> eu, eu com isso eu batava, eu
2: batava mais barata dentro de casa do que.
0: Falou de Você mim. Você
2: dava um banho na barata, é isso mesmo? É, e a barata Sim. morria.
1: <risos> é, a fraqueza da barata, então dá um banho.
2: Caramba, forma mais higiênica de matar alguém.
3: Sair vivo até pode sair, mas suja não sai.
2: <risos> Nossa, quase uns um slogan. <risos>
3: Aí, é... Eita, estamos até perdendo o foco da conversa.
2: Sim, sim, sim. Bluetooth. Não,
3: acho que eu vou continuar.
2: Hã?
1: Já vai dar dois da Aí, o telefone da
3: Aí, 2015, meu computador tinha quebrado. Aí, fui que esses dois anos sem internet, mas me reorganizando. E estudando um pouco de modelagem 3D que foi né eu que eu sei animar fazer animação 3D também eu fazia de vez em quando aí eu consigo o computador de volta o que, que eu tava eu tinha a ideia na cabeça eu arrumei um plano eu criei um formato de vídeo chamado False Doc Não, vão copiar esse formato, porque eu vou usar ele ainda e eu vou registrar ele no governo pra ninguém roubar essa ideia de mim. E se roubar, vão pagar direitos autorais, hein?
2: Tá vendo, viu? Ó, tá registrado. <risos> e
1: roubador,
3: <risos> Aí, o que seria um false doc? Seria, vamos dizer, um documentário mega irônico, mega irônico, que... É, chega até o ponto do humor absurdo, é algo mais ou menos isso. Aí eu fazia sobre temas dos mais diversos, desenhos, comidas, coisas do tipo. E em algum momento, num certo momento, um vídeo que eu fiz da Peppa Pig dizendo que, E eu dando o um final, meu apocalipse, dizendo que em poucos anos a doença genética, Peppa Lee, os pipigos, alguma coisa do tipo, para assombrar as crianças e irão começar um, um apocalipse zumbi em prol da sua rainha deusa Peppa Pig. Nossa. Algo mega
4: algo ah, muito idiota,
3: algo muito idiota, <risos> meio besta, mas puxando algo para Hermes e Renato, Deciclopédia, MTV, essa coisa mais esculachenta mesmo, esculambada.
0: Uhum.
1: Olha, o que dá foto mesmo dia é conteúdo legal, né? que nem os poop.
0: <risos> YouTube poop é uma
3: maravilha. Eu ia chegar nesse tema agora, por causa que eu já tava vendo que esses tipos de vídeo acabam me causando processos judiciais. Então fui associar uma paixão antiga, edição, com outra paixão já recente, o PUP. Aí foi quando eu fiquei no tipo de vídeo que eu uso até hoje, PUP. Aí eu tô fa... Aí o meu conteúdo principal hoje é PUP. Aí até fiz alguns. O meu Pupi mais famoso é um do chamado Zé do Salgadinho. Eu me lembro que eu... até. Já assistiu?
1: Eu acho que já, velho. Já vi todos os tempo que eu vejo um Pupi. Era assistir.
3: do. Era daquele episódio do Bob Esponja, do que ele fica trabalhando até de noite com o Lula Molusso. Sim, sim, eu já vi, eu já vi, eu já vi. Nossa, velho. Pronto, aí eu fiz esse que é o meu maior pulp, e eu vou eu tô pensando, não, eu já tô fazendo o remake dele. Por causa que a primeira versão acho que tem como ser atualizada. Não atualizada de desrespeitando as piadas, mas atualizada botando ainda mais humor, botando negócio mais engraçado e que preste mais. Eu percebi a reassistindo que tem algumas brechas ali que eu poderia ter melhorado. Mas é isso aí, né? É o meu Pup mais famoso, mas também tem outro que se destacou muito, que é o do Cebolinha Depressivo. É o dia em que os tias desistiram dos dias infalíveis. Eba! Aí é o Pup da Toma da Mônica que tem aí.
2: Muita saudade de quando tinha um monte de pups Bom, eu postava bastante.
0: O Albert Jr. Ai, sim, sim. Rosinha. Hã? Aí, tá. meio... <risos> Você fala? Eu, eu assisti, ela né? Com meu irmão. O ok. quê? A gente assistiu.
1: O quê? Aquela... Eu tô, eu tô pra, 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 a Rosinha?
4: Uhum.
1: É legal. assistia na televisão.
4: Eu queria
1: ratatou.
0: Ratatatatata. Nossa. Ai, meu.
3: Oh, Ô, Zerazaka.
0: Falei,
3: Você já chegou a assistir o famoso Dolinho da Noite das
1: Nossa sim, já.
3: Pronto. Muito massa. Negócio tudo sangrento. Todo negócio prezebeiro. Nossa. Um negócio massa.
2: É da SD aquilo lá.
1: Mas era a melhor coisa que eu assisti na época. Seria um...
0: <risos> Aí Eu acho que o humor... Dia.
3: É. Acho que o humor que eu puxo nos meus rupis é algo do tipo. Às vezes é algo mega irônico. Com retoques de nostalgia. Com às vezes um humor limpo. E às vezes mete um pouco de humor negro. Também ao lado do humor limpo. Com um pouco de opinião misturado com desabafo, aí, sei lá, eu acredito que o PUP é uma grande forma de arte literária, literária não, mas uma arte que pode sim transmitir alguma mensagem, tipo, tão profunda quanto alguma pintura pode transmitir, algum poema pode transmitir, e eu percebi isso já nos PUPs do Mestre 3224, até me lembro do, depois você pesquisa, hein? O poop de aniversário do Jonas. É um pup que ele soltou no dia que ele fez aniversário. Caraca, aquele pup me abriu os olhos. Por causa que, se você for analisar, tem uma mensagem bem forte por trás daquele pup Aí e aquilo me inspirou. Aí cada pup que eu faço é em volta de um sentimento que eu tenho sentido naquele momento. É bem difícil você analisar, por causa que às vezes é tão subjetivo, tão difícil de entender tão particular que às vezes nem dá para entender direito, mas é algo mesmo, algo por aí nesse sentido. Aí o que achar graça eu boto, aí é mais ou menos isso. É, eu, eu, eu trabalho no, com o literalmente como se eu fosse um artista e o pup que está lá no Vegas, é a minha pintura, a minha obra que será criada e eu acho que falta muito isso nos Pulp atuais. Por causa que cada pub que é só cópia de uma piada do outro. Aí bota uma coisa desgastada, uma coisa saturada. Ah, faz pub de filme novo que é lançamento pra aproveitar o hype pra crescer mais rápido, pra ganhar mais money. Não interessa no conteúdo realmente é, forte, no sentido de, de realmente ser um conteúdo que, sei lá, seja de acordo com a sua identidade, seja algo que você goste, seja algo que sei lá, te passe a sua mensagem. Mas não, é uma coisa seca. Começou com aquele, com aquele Paulinho bacana. Aquele safado do Paulinho bacana. Aí depois foi o resto ah. de Poopers aí que... Misericórdia. Eu, eu me forço a rir. Eu me forço, mas eu não consigo. É terrível. E alguns, olha, eu sei que eu... eu talvez isso nem chegue a eles, mas talvez chegue, mas... Até os poopers atuais que se dizem ir contra o Paulinho Bacana, as piadas deles estão iguais aos do Paulinho Bacana? Bomba, polêmica, uh, já tô vendo. <risos> Mas é isso. Mas tá é isso.
0: Convidado.
1: 30 News.
2: O <risos> Paulinho <risos> <risos> ah, Bacana foi
0: muito sacado.
2: O que, que ele fez mesmo? Por conta de piada. O ele usou nos vídeos
3: piadas lixo é... é brincar com o dinheiro dos inscritos. Ele fez parecido com o Felipe Neto. O Felipe Neto fez a promoção lá do telefone. Liga aqui, pega o cartão de creta da sua mãe escondido. Aí das coisas, tá? o Paulinho Bacana fez a mesma coisa. Pediu o dinheiro dos inscritos pra fazer camisa, pra fazer coisa, fazer coisa. E pra criar um jogo. Aí você acha que o jogo vai ser baseado no canal, né? Nas principais piadas dos pups. Mas não, era um jogo nada a ver com o canal dele. As camisas nunca saiu direito, eu nem sei se saiu, sei lá, não confio nas coisas dele. aí fica nessa coisa
0: uhum. Nossa. Nossa. caramba e o pessoal os pers... ficaram tipo eu... tinha
2: gente que só post e do... postou um vídeo sério isso. Foi muito surpreendente, que do nada o pessoal achando que quando ficava um no vídeo tinha algo sério falando sobre o Paulinho. E, e foi mais do que esperado, né? Não foi só o pessoal que estava relacionado com o Pup que vendo disso, mas chegou até em outras pessoas. Em outro público, né? Sim,
3: na comunidade de opinião. Sim, sim. Aí que eu também vejo muito, sei lá, eu meto um pouco de filosofia e sociologia nas, nas histórias, nas coisas, porque eu, uma coisa que eu percebi é muito a, vamos dizer, descomunidade. Por causa que existe a comunidade puper, mas existem pessoas que querem pegar coisas do momento e colocar no meio dessa identidade pooper já consagrada. Não sabe se é puper ou se é canal de opinião, não sabe se é puper ou se é outra coisa. Aí não dá para entender direito, faz um ou faz outro. Não, mas não que eu seja muito excluísta, tipo, ah, você pode, senão, claro que você pode fazer poop e fazer outras coisas. Mas esse povo não sabe diferenciar direito. Fica fazendo uma coisa aqui, outra coisa acolá. Pode fazer dois canais separados. Você pode muito bem fazer um canal só pra PUP e um canal só pra opinião. Mas esse pessoal mistura. O próprio público fica confuso. Aí não dá pra entender direito onde é que você quer chegar com aquilo.
0: O
2: pessoal tinha um, cada canal pra uma coisa por Via de tipo, ah, vlog. O outro era para games. O outro era o canal principal.
0: Eu tinha muitos em Hoje em dia é tudo misturado. Isso não é isso, é, é só compilado. Só dos melhores momentos. Que hoje em dia virou só stream, né? E gameplay também. Como assim, stream? Tipo, o, o pessoal fazer live, pelo menos eu mais entendendo o que o Sim. pessoal tá
2: percebendo. Tipo o Casemiro. A plataforma roxinha. É?
1: A plataforma roxinha.
2: É, pois é. O pessoal <risos> faz live na, na roxinha e para depois estar os melhores momentos no YouTube. Casemiro é um desses ficou famoso. É verdade aí você vai ver o rewind do YouTube e tá pessoal que nem é do YouTube que nem o um ninja
3: ou tá algum canal de televisão é... tipo um Globo Esporte tá um SBT nada contra eles mas o YouTube não era uma plataforma pra ser para separar os criadores não era uma plataforma para favorecer as pessoas da internet dar um público para esse pessoal o YouTube não faz isso. As mídias tradicionais estão crescendo dentro da mídia alternativa, que é o YouTube. Como é que essas coisas estão acontecendo e está todo mundo achando normal?
0: Sim, pois é. O pessoal está se acostumando e não é bom. Sim. Às vezes é um, às vezes é um conteúdo muito, tipo, sei lá, feito...
2: É, sei lá, nas coxas, sabe? pessoal nem dá tanto trabalho hoje em dia. No YouTube, pelo menos.
0: É, mais ou menos, né? Porque...
3: Pera, repete aí, eu pedi o um raciocínio agora.
2: <risos> Tem alguns que, tipo, só fazem os trabalhos sem dar esforço, sabe? Tem muitos que... Tem muito esforço, mas... Os que mais se esforçam são os que menos são valorizados hoje em dia.
3: A comunidade dos canais de animação que eu diga. Bota canais sofredores nisso. Bota.
2: Uhum.
1: Canais de guerreiros.
2: Pois é. O nerd já sumiu. Acho que foi por desmotivação também.
0: Vocês chegaram a conhecer o nerd canal é, tipo, de animação roxinha sim
3: <risos> já cheguei ah... é. acho que justamente nessa época que ele apareceu que eu até tava planejando hein justamente botar uma ideia que eu queria aplicar na mesma época que eu tive de criar um canal de televisão, que era criar meus próprios desenhos, minhas animações, fazer algo do tipo, mas eu sou meio, muito do contra, muito, é, qual é a palavra? É, é... esqueci, algo parecido com, Prof... não, profissionalista não, é, é, perfeccionista, ah,
2: isso.
3: Aí eu queria criar um formato único, um formato bem à minha cara, algo do tipo. Aí às vezes eu penso, 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 não saio do canto. Mas eu já tenho uma ideia, um plano preparado para isso. Eu já tenho os equipamentos, tudo. Então, no tempo certo, eu consigo fazer as, as minhas animações.
2: Uhum. E vai chegar a fazer alguma 3D?
3: É uh, uma 3D, eu tenho que voltar o... a... a prática, né? Eu até me lembro, eu tenho essa prática no Blender. Eu aprendi no Blender, aí eu tenho mais habilidade lá. Mas eu tenho que voltar, treinar a modelagem de volta, a iluminação, porque faz tempo que eu não abro, nem tenho tempo e, sei lá, me dá desinteresse, sabe? Acho que lá pro 2018, tipo, eu nem falei isso pra vocês, mas eu vou falar. Aí acabou, tava na fase do false talk. Aí eu meio que me meti naquele site de. É, você se inscreve no meu canal que eu me inscrevo no seu. Hum, eu, é, eu você sei, compartilha o seu vídeo eu assisto seu vídeo. Aí eu fui... Aí eu, eu, eu fico.
1: Tenho, eu, eu tenho uma live, eu, no meu canal. Eu tenho uma live que se eu me inscrever no, no canal dos caras para se inscrever no meu canal, no meu canal. eu peguei esse
2: Nossa, quase uma farm aí de sub. Negócio de né? É, né?
0: É. Ah, sei, sei.
3: É. Aí, é... aí que acontece, eu só fiquei nisso. Uhum. Aí eu, eu imagino se fosse... O esforço mental que eu tinha era esforço para compartilhar, para pensar num roteiro irônico e criativo. Aí depois pensar num pup que fosse engraçado, que exigia bem mais trabalho mental. Aí foi indo, foi indo, foi indo que eu, o que aconteceu, eu me caí numa crise de burnout. Síndrome de burnout, eu fiquei sobrecarregado eu fiquei cheio, exausto, completamente gasto de tanto trabalhar com a cabeça. E de, justamente isso, é justamente disso que aconteceu, é, as coisas foram perdendo sentido pra mim. E eu caí numa depressão, alguns meses logo depois. Aí 2018 foi um ano bem cinza pra mim, porque, sei lá, se tivesse ficado muito pior, eu não tivesse recebido ajuda, é, eu não teria feito outros poops, eu não teria... Eu, eu até duvido se eu estaria vivo, por causa que aconteceu tanta coisa, eu fiquei bem, bem mal mesmo. Foi um ano que você Mas sumiu. eu recebi ajuda.
2: Uhum. Hum? Assim, foi o um ano que você sumiu, né?
3: Sim. Ah. E eu tentei falar isso no PUP do Cebolinha Depressivo, por causa que naquele vídeo a metáfora era que o Cebolinha era eu. Ah. Até por... Então se vocês forem assistir aquele... Não, fala aí, fala. Tá. Até por esse tipo de vídeo que era pra, tipo,
2: pra ser tipo, engraçado, dá pra encaixar uma mensagem escondida, né? Isso é muito inteligente, tá?
3: Obrigado. Foi mais ou menos o que eu percebi assistindo os vídeos do Mestre 3224. E eu gostei dessa forma metalinguística. Que meta trans, é, significa transcendente. Então é uma linguagem que transcende formatos. Então eu gosto dessa linguagem metafórica que os pulpes trazem, então eu apliquei isso dentro desse pulpe. E no final de tudo, o Cebolinha era eu. Da... Aí o Cebolinha tá lá, desistindo, aquelas coisas tudo, era uma metáfora sobre mim. Uhum. E eu tava daquele jeito. Então se vocês forem assistir aquele vídeo, saibam que o Cebolinha ali sou eu. É, eu vou lá assistir, né?
2: O pessoal já se inscreve no canal dele, <risos> Frolipup e do Zera É, Zera Zaca, né, Zé? É,
4: não
1: sei, eu nem voltei com o canal, eu tô com o canal parado há certos milhares de anos.
2: O último vídeo foi de Terraria, né?
1: Não,
3: esse não foi o primeiro. Ah, o primeiro. Também não! Ah. Eu também não VN? posso esquecer do, das minhas musiquinhas, né? Claro. Então. as músicas, Como é que o nome era.
1: A VM ou era outra coisa? Era. Não, era. Pô, esqueci o nome. Hum. Uh, o memória fraca. <risos> Qual? que <Eu>, assim.
2: <risos> Tinha a sede Close of Correns. A Manhã da Saudade. Um... Deu. Ai, deu um cover lá. Nossa, tem, eu tem.
3: tudo baixado já. <risos> ah, algumas tem nas plataformas digitais. Outras tem só o cover no canal do YouTube mesmo. Uhum. Mas são músicas que, sei lá, eu gostei de. Eu, eu quero passar o que eu senti com elas. E até a série Philosophical Rains tem uma história desse tipo, por causa que um dia eu tava, nessa época de que eu tava bem mal, eu acordei, tipo, foi um dia bem chuvoso, e eu nem peguei no teclado que eu tenho, eu sou tecladista, né, eu também toco violão, toco guitarra, eu sei um pouquinho de bateria, coisa do tipo, eu nem peguei no teclado, eu fui no aplicativo de piano do celular. Então eu botei ele pra gravar e eu só fui tocando. Então aquela faixa toda era eu desabafando através das notas. É mais ou menos isso. E como eu tava gostando de botar pra fora enquanto a chuva lá fora tava saindo, então por isso que tem a faixa 1, um, que é só o piano, e tem a faixa 2, que é com a chuva de fundo pra acompanhar.
2: Alternative version, né? E essa mesmo
3: Ah, uh, sim. Sim, sim. E a mulher da saudade é algo do tipo também. Por causa que um dia eu tava, sei lá, com um sentimento, depois que passou essa depressão, depois que eu me livrei dessas coisas, é, me veio um sentimento de nostalgia já em alguns meses depois. Um sentimento legal até. Aí eu me lembro que, sei lá, o equivalente a um... A sentimento que eu tava sentindo era a saudade. Então eu fui dedilhando no teclado mesmo, aí foi quando saiu essas notas. Do... Do Harmonia da Saudade. Eu queria botar uma letra nela, mas eu não conseguia achar. Então eu deixei assim como nas músicas clássicas mesmo. Hum. E a melodia, ela descreve o sentimento. Então é mais ou menos isso com a Harmonia da Saudade.
2: Ah, sim. Você planeja fazer músicas com letra?
3: Planejo, mas eu não quero cantar. Eu sei cantar, mas eu não quero cantar. Eu quero arrumar uma outra forma pra poder alguma pessoa, alguém, sei lá, cantar essas letras. Mas eu não quero cantar.
1: Aí, cantores <risos> um de plantão, quem quiser ajudar, sei
3: lá. Aí. <risos> Quer saber? Eu vou convidar Hatsune Miku para cantar para mim.
2: Nossa. O ônibus vai derrapar. Ah, ah. Aí,
3: ó. Todo, todo mundo, mundo, vai, mundo gritar. vai gritar. Todo mundo vai morrer. É, 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 é. É, é, é.
1: Todo mundo vai gritar.
2: E dentro do buraco o,
1: motorista, o motorista não percebeu que o ônibus. Mexeu. Nossa. Agora vou dentro... Ah não, eu acho que já viu não. <risos> já é para
2: o final. Eu já foi para o final?
1: Eu, já... eu ia falar, agora foi o desejo com o Que é a, a parte do final.
2: Ah, <risos> tá. E dentro do buraco não há luz? Essa veio também nesses momentos? Iremos Ele tá falando o comigo com tô... <risos> o. Trolho. Calma aí, Froll?
3: Eu? É, e dentro do buraco tem uma luz? Ah! Ah, sei, sei. Dentro do buraco tem uma luz. Ah, essa aí foi um período traumático que eu tive. Vamos dizer, é... claro que somos os seres humanos, é um bicho sociável. E a gente conhece várias pessoas, vai e vem, vai e vem. É... Acontece que eu acabei me metendo depois da depressão. É... Eu estava num momento feliz depois da depressão e acabei me metendo numa umas enrascadas e a culpa era minha. Então eu me senti como se eu tivesse literalmente dentro do fundo do poço. E, às vezes, dentro do fundo do poço, nem a luz está brilhando naquele dia. Então, dentro do buraco, não há luz. Essa foi a metáfora que eu quis dizer. Você está dentro do buraco e, às vezes, a lua nem está querendo brilhar. Então, passa um pouco. Amanhã vem, o sol estará brilhando de novo. Mas, às vezes, dentro do buraco, não há luz. Então, a música define esse sentimento. Quando você está se sentindo impotente... E não se sente é, que tem alguma escapatória, tem hum. algo do tipo. Ah, sim, sim.
1: Oh! oh G, ele te perguntar uma coisa. Quantas uh. anos de podcast já foi?
2: <risos> é... Uma e quarenta. Eu que vou editar esse podcast, porque se eu falar pro Luke editar isso aqui, ele vai ficar muito bravo.
1: A gente, a gente assim, não deixa de, a gente assim, se levando pra uma conversa, né? aí a gente acaba perdendo tempo.
2: Sim. Eu quero só falar uma última coisa para que a gente já encerra já. Pra, pra, pra gente, é yes. duas horas da manhã que aqui pra gente que tá gravando agora. É. é... E
1: eu tenho que dormir porque amanhã eu começo a trabalhar. Nossa,
2: verdade. Tá. Tem que acordar o exercício não...
3: <risos> no, Nossa. Manda as últimas perguntas aí, Jay.
2: Aham. Uma coisa... Olha, é... Sabe o seu cover de... Quem dera? Hum. Eu planeja fazer uma versão mais, tipo, elétrica dela? Porque eu peguei essa música e, tipo, eu adicionei um... Um sample de bateria mesmo e fica combina muito. Tipo, ela é bem animadinha e combina muito, sabe? Se fosse algo que você fosse tocar... Você... Acontece que quem dera... Tipo, se fosse algo que você Pode fosse... falar. <risos> se fosse algo que você fosse tocar, você, tipo, você tocaria mais assim?
3: é capaz mas bom é é boa uma boa ideia eu posso pensar nessa versão uhum. obrigado pela ideia mas não seria uma coisa que eu poderia colocar nas plataformas já que o compositor ele faleceu ano passado de covid. Uhum. então eu teria que eu teria que, que chegar na ideia. família para poder ter autorização direta deles uhum. Aí fica bem mais complicado, uhum. mas pra botar no YouTube eu posso muito bem fazer e depois deixar lá. Sim.
2: É, porque o Spotify só tem isso aí de poder aceitar de artista que já faleceu de tipo há 60 anos, né? Se não me engano, que aí que não dá copyright. Algo assim, se não me engano.
3: É... É, é algo entre é. 85 anos, por causa da regra dos direitos autorais brasileira.
2: Ah, tá. Ah, bom. Esse episódio vai ficar por aqui. E foi o mais longo que já teve. O longo isso. Aham. Já tô vendo que o Luck vai me matar. E é isso, considerações finais? Alguém quer falar alguma coisa? Eu agradeço
3: Pera, quem vai começar?
2: Você Vai lá vai.
3: Eu? Uhum. Ok é... Agradeço a todos que assistiram até aqui É, vão lá assistir os meus pups, ouvir minhas músicas. É, me siga no Twitter também, eu às vezes falo baixada bobagem da massa. E é isso, né? Eu agradeço a todos. E, se, se eu te fiz pensar, se eu te ajudei, é muito obrigado. É nessa intenção que eu faço minhas coisas, Porque causa que é aquela coisa, né? Todo mundo se precisa de ajuda. Muito obrigado.
2: Vira hora? Sei. Gente... eu
1: eu
2: proporciona todo mundo
1: aí vai dar like se inscrever eu,
4: eu não sei o que falar
1: sabia tô muito tô, tô muito tô muito
2: tá
4: pensando se no
1: trabalho, meu telefone né? sério trabalho eu, 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 eu tava aqui eu tava conversando interrompeu o telefone três vezes na minha cara não 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 é e... Mais um podcast, mais um dia que eu consegui
2: ficar.
1: Parabéns, que eu sou eu sou rara, que agora o um podcast. É um post que
2: é quase um easter egg, Jo.
1: É. <risos> que é, é, mas Eu agradeço mais. É uma que eu ter hoje. Tenho... Então é isso. Aí conversa aqui.
2: Uhum.
1: É isso aí. Beijo. Beijo pra todos.
2: Então é isso, boa noite, boa tarde ou bom dia pra vocês e até, gente. Falou!